Con casi siete años en el periodismo de la lucha libre. Con un concepto para llevar las noticias hasta ti de una manera muy distinta. Rudo o técnico, aquí no nos importa. Lo único que nos importa es mantenerte informado. Acceso arribo hasta los medios de comunicación. Cuadrilátero TV. Marcando la diferencia. Amables amigos de Cuadrilátero TV, pues bueno, sean ustedes bienvenidos a esta emisión. Eh, nos llena de mucha tristeza tener que arrancar con este tipo de noticias, y ustedes lo saben. Desde hace un año, pues bueno, nos ha tocado dar eh, pues varias malas noticias, ojalá que vaya disminuyendo. Pero el pasado día primero, se había reportado la desaparición de Pasión Cristal. Eh, allá en Acapulco Guerrero El día de ayer se manejó e incluso nosotros cometimos el error de comunicar su fallecimiento Al no estar completamente seguros y al no existir el cuerpo eh, de Pasión Cristal Hoy por la mañana en las primeras horas de este día aproximadamente a las 9 de la mañana Se anunció según la Guardia Costera de Acapulco Guerrero que un cuerpo había sido encontrado en las inmediaciones y en las orillas de una playa de Acapulco. Una hora después se dio a conocer que sí, en efecto, el cuerpo que había sido encontrado pues era el de Juan Gabriel Centella Damián, mejor conocido para nosotros como Pasión Cristal. También así lo anunció al mediodía nuestros amigos de LLA, Lucha Libre Acapulco, a quienes mandamos un, un saludo muy grande, gracias por mantenernos informados. Y cito, informan que hoy 3 de junio del 2021 se recibió la llamada por parte de las autoridades gubernamentales informando la aparición de un cuerpo en la bahía de Santa Lucía, por lo que lamentamos informar que es el cuerpo y, e informamos el sensible fallecimiento de Juan Gabriel Centella Damián, quien diera vida al luchador Pasión Cristal. Rogamos a Dios por su eterno descanso y mandamos condolencias a su familia de sangre y a sus amigos y a toda la familia luchística. Pasión Cristal debutó en el año de 1994 en Villahermosa, Tabasco, en lugar que lo viese nacer allá en 1976. Al hacer su debut, formaría una de las tercias de exóticos más emblemáticas de la caravana Tres Veces Estelar, junto a Pimpinela Escarlata y también al exótico Casandro. Años después saldría de la AAA para inmiscuirse en el terreno independiente, teniendo algunas lesiones y algunos problemas extra de la lucha libre. Plantó bandera en el IWRG La Arena Naucalpan junto a su hija, como era conocida, Jessie Ventura, creando el grupo de Las Shotas. Teniendo ahí algunas incursiones junto con consagrados también de la lucha libre como lo fueron o como lo son Diva Salvaje y también Mamba. El día de ayer estaba programado para enfrentar un combate allá en Acapulco y también en estos días estaría batallando por el campeonato de tercias del Estado de México. Descanse en paz, pasión cristal. Thank you. 
Pues amigos, amigos de Cuadrilátero TV, estamos pues contentos de estar una semana más con ustedes. Después de haberle cedido eh, eh, los micrófonos, vamos a decirlo así, <ríe> a nuestros amigos de DTU que ya llevaron a cabo su aniversario, su 13 aniversario allá en Ciudad Madero, que les fue bastante, bastante bien y justamente una de las involucradas en este eh, aniversario, pues estará, está aquí con nosotros en esta noche. Oigan, por cierto, hablando de, de noticias bastante relevantes en el mundo de la lucha libre, pues ¿qué creen? Hoy les anunciamos eh, y les compartimos información muy, pero muy importante. Esto tiene que ver con la Comisión de Lucha del Estado de Hidalgo. Y para ser más precisos, de la Comisión del Municipio de Pachuca. Como ustedes saben, desde hace muchísimo tiempo eh, nuestro, en nuestro estado y en nuestra capital, pues no existe una comisión de lucha libre. Pues bueno, les platico rápidamente. A partir del de 11 de mayo, el INAI o el IFAI, como ustedes le quieran decir, emitió algunos comunicados que tienen que ver con esta comisión. Eh, primero y principal. Ustedes recuerdan que hace un aproximado de tres años nosotros aquí en Cuadrilátero TV habíamos eh, informado de la creación de una comisión, y lo entre comillas para la gente que nos está viendo en Spotify, bueno, escuchando en Spotify, eh, se creó, entre comillas, una comisión que eh, había aprobado, según eh, Yolanda Tellería. Pues bueno, algunas semanas, mes después, se dijo que esa comisión, pues bueno, no tenía ni bases ni fundamentos para llamarse una comisión oficial. Se había extendido, y por aquí tengo eh, el, la constancia, vamos a decirlo así, de por qué no eh, era oficial. Pues bueno, pues y resulta, queridos amigos, que de acuerdo al INAI, van a pasar las siguientes cosas con respecto a la comisión de la ciudad, ojo, de la ciudad de Pachuca. El reglamento que ya se sometió a una revisión ya está siendo eh, aprobado y corregido por la dirección jurídica del municipio y será publicado después de las elecciones de este domingo. Recordemos que este domingo hay aquí en Hidalgo elecciones para diputados eh, locales y federales. Entonces, después de eso, aproximadamente una o dos semanas se, van, se va a dar a conocer eh, el, primero el reglamento. Después de de que se dé a conocer el reglamento, se va a lanzar una convocatoria para poder tener un cargo dentro de la comisión del municipio de Pachuca. Ojo, para todos aquellos que se quieran postular, y pues bueno, ya será eh, el destino quien decida quiénes se postulan y sobre todo eh, las buenas costumbres <ríe> y, y, y profesar el bien de la lucha libre, les informamos que para su tranquilidad, para estar dentro de esta comisión, no se deberá de ser luchador activo, promotor o tener algún vínculo o parentesco con algún miembro de la baraja luchística del, eh, del estado de Hidalgo o principalmente de la ciudad de Pachuca. También eh, deberá de manejarse de manera imparcial con todas las arenas, luchadores, promotores, medios y cualquier persona que participe en el círculo de la lucha libre. Esto también va, eh, ahora sí que retomando el tema de Inar el vikingo, eh, cualquier eh, espectáculo que tenga que ver con la lucha libre, pues bueno, estos encargados de la comisión lo van a regular. Además de que el proceso va a ser a través de votación. Va a ser como las elecciones, pero eh, deportivas, vamos a decirlo así. Y eh, obviamente se darán a conocer las bases, los candidatos que de verdad acrediten eh, poder tener un cargo dentro de, de esta comisión. Y pues bueno, ya se, se hará de manera democrática. Entonces, para todos nuestros amiguitos luchadores de la ciudad de Pachuca y del estado de Hidalgo, les queremos anunciar esto. Por el momento no hay comisión ni en Pachuca ni en el estado que realice cobros, expida licencias o haga resellos de las mismas a partir, ojo eh, a partir del 2019, ni eh, parte de 2018, 2019, 20 y también ese 2021. Eh, 
tampoco hay comisión que haga eh, visitas a alguna arena o que quiera como por ahí amedrentar a algún eh, promotor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí en Cuadrilátero TV, como se los hemos dicho siempre, nos gusta trabajar en pro de la lucha libre. Y si alguien de instancias gubernamentales, algún luchador, alguien que quiera postularse para la comisión quien sea medios o quien su regalada gana se les dé, aquí en Cuadrilátero TV les vamos a abrir los micrófonos siempre y cuando, pues bueno, tenga que ver con este tema que a todos los que estamos rodeados de este mundo luchístico nos interesa bastante para que trabajen por el bien de la lucha libre hidalguense y de la ciudad de Pachuca. Todavía no hay estatal, todavía no se dice si estas elecciones van a ser para la estatal y para la municipal, no se sabe, ya el diario de la federación o también el municipio de Pachuca emitirá un comunicado para saber qué es lo que va a pasar con esta heroica comisión de la ciudad de Pachuca e incluso del estado de Hidalgo. Pero bueno, ya nos extendimos mucho, ya fue mucha guaguara, eh, ya dimos la noticia triste de, del día de hoy. Pero pues vamos a lo que nos truje, vamos a lo que estamos aquí, por lo que nos pagan. Ah, no, no nos pagan, ¿verdad? Pero vamos a divertirnos un ratito y vamos a conocer a nuestra invitada. Ojo, es la primera invitada, la primera mujer invitada aquí a Cuadrilátero TV y vamos a hacerlo. Como Dios manda. Directamente desde Tulancingo, Hidalgo. Uno de los jóvenes talentos que ya se ha consolidado en lo máximo y ha alternado con grandes estrellas de la lucha libre nacional. Bella, ruda, no me gustaría ser su esposo y no darle gasto, damas y caballeros. Reciban... A Susu Divine Susu, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Muchísimas gracias por invitarme Y con esa presentación, pues wow, Encantada de la vida no, pues, es que la, la verdad, como siempre les digo a todos, hay, hay que decir las cosas como son Y sí y no la, la verdad yo creo que todo el error de, de aficionado a la lucha o de, o de novio de alguien que es luchador O luchadora Es la neta los gastos <risa> Digo, si, si, so, si eres hombre y no das gasto, pues imagínate un, una, un candado al cuello, un martinete, cuando menos lo sientas, si está medio peligrosón y también, y también viceversa, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí con esta madrina de lujo, porque les repito, es la primera mujer invitada aquí a Cuadrilátero TV, es la, es la primera que no se cotiza, ay sí, no, no es cierto, saludos, saludos a todas, a todas y a todos los luchadores que, que nos están escuchando. Pero Susu, ¿cómo estás? Bienvenida esta noche aquí a Cuadrilátero TV. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes? Te vemos contenta. ¿Sí nos compraste nuestro kilo de naranjas hace ratito que te pedimos? Claro que sí. Ay, pues ahorita lo traigo. Nos, nos echamos la platicada. Pues nada, muy contenta por, por la invitación. Y pues aquí estamos para contestarte lo que quieras. Ah, caray, ¿eso incluye preguntas de física cuántica? Bueno, no, no. <risa> ok, no es cierto. Bueno, va, 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 vamos a hacer preguntas de cultura general, a ver si es cierto. No, no es cierto. Mi querida Susu, compartimos, eh, no vamos a, no vamos a, a revelar tu, tu edad, obviamente, <risa> pero compartimos edad, eh, naciste un 4 de marzo, corrígeme si me equivoco, eh, y también cacheteame si es que me llego a equivocar. Naciste un 4 de marzo de 1900 y algo, <ríe> y, debut y debutaste en 2013 en tu natal Tulancingo Hidalgo, ¿cierto? Sí, muy bien, hiciste la tarea perfectamente. Perfecto, ya vieron cómo, cómo mis maestros sí sirven de algo, <ríe> decían que no serviría para nada. Eh, pues bueno, eh, vienes de familia luchística, bueno, parte de tu familia es eh, parte de las estrellas que engalanan el cielo de la lucha libre hidalguense. Platícanos un poquito de, de tu familia, Sus. Pues mi hermano es más chico que yo, es Dario, es quien está también dentro de, de este gremio y que también estará formando parte del cartel de este domingo, 5 de junio, está, bueno, nos llevamos la gran sorpresa de que, de que le dieran la oportunidad de que estuviera estelarizando el cartel y pues una gran noticia, las chicas se nos da una buena un buen lugar dentro de un cartel porque siempre lo hemos mencionado regularmente a las chicas nos tienen en una primera, segunda lucha Entonces, tómenla eh a las chicas nos han 
dado mejores lugares dentro del cartel y pues nosotras estamos posicionadas en la lucha semifinal por los campeonatos de lucha libre vanguardia. ¿Vanguardia? ¿Qué es eso de vanguardia? No, no es cierto. <risa> Saludos a toda la gente de, de vanguardia. Eh, pues bueno, debutas en, 2000, eh, en 2013 y pues bueno, comenzaste, vamos a, a, a comenzar desde, desde, el, desde los principios de la historia. Mi querida Susu, ¿de dónde nace este amor o esta inquietud por entrenar lucha libre? Mira, éramos aficionados, mis, pap mis papás nos llevaban a las arenas, recuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar la primera vez que me llevó mi papá a una arena, este, un luchador, no recuerdo qué luchador era, pero era un luchador y estaba sangrando muy cerca de mí y yo tapándome los ojos y yo, papá, yo no quiero ver esto, por favor. Entonces, después se, se le hizo costumbre a mi papá, cada ocho días empezó a llevarnos y mi hermano este, tenía alrededor de cuatro años le empezó a nacer el gusto de, de la lucha libre, accedieron a llevarlo a entrenar alrededor de los cinco años, pero pues uh -huh. como mis papás trabajaban, yo era la indicada, yo fui la elegida y pues yo lo llevaba a los entrenamientos, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, el paso del tiempo, pues yo veía los entrenamientos y yo decía, no, pues se debe sentir bien padre volar, ¿no? O sea, me empezó a nacer esa inquietud porque yo los veía volar y yo decía, no, se debe sentir una adrenalina impresionante, ¿no? Pero el hecho de ver las caídas, los golpes que implicaban el entrenamiento, la verdad es que sí me daba miedo, debo de reconocerlo, y quien me motivó fue mi hermano, ¿no? Siempre lo he dicho, siendo más pequeño que yo, él siempre me empezó a motivar desde un inicio, ándale, ven a entrenar y que no sé qué. Entonces yo veía que hacían maromas al inicio, ¿no? Y yo le decía a mi hermano, no, es que a mí me va a dar pena que me pongan a hacer una maroma y no saber hacerla, ¿no? Sí, y claro. Y decía, ¿cómo crees? Y yo, sí, a mí me va a dar pena que no me salga. Te, te decía, ¿cómo Entonces, crees que no sabes hacer maromas? Exacto, pensé que era algo como que muy natural, ¿no? Como la tabla del uno. Sí, Pero sí. pues bueno, en su apoyo total de él, me dice, ok, está bien, te propongo algo. Pero fíjate, o sea, ¿cómo siendo pequeño su mente le trabajaba y me dijo, vamos a poner unas cobijas en el suelo uh -huh. y eso fue lo que hicimos pusimos unas cobijas en el suelo y mi hermano me empezó a maromear y miras y así, que quién sabe qué cuando yo decidí entrenar lucha libre pues en mi primer entrenamiento a la primera me salían las maromas, ¿no? y yo sí, ya ya lo sé pero pues de ahí nace este, la, la curiosidad por este deporte y entonces creo que desde ahí yo creo que es por eso que mantengo muy buena comunicación con mi hermano y como que tenemos este vínculo. Ok, perfecto. Hay una frase, estoy tratando de recordar y de buscarla incluso, donde dice, tú querías un superhéroe y tú te convertiste en uno. Con eso que nos acabas de decir, comprobamos e incitamos a la gente que quiera entrenar eh, lucha libre, es algo bien bonito Mi rodilla se los dice Es algo bien bonito, bien difícil Pero de verdad las experiencias y la gente que conoces Es muy pero muy padre Entonces, comienzas a entrenar Y fíjense nada más eh Por ahí me dijo Un pajarito Un pajarito eh, falluquero Un pajarito okay. Extremo Un pajarito pues bastante recio Fíjense nada más quiénes fueron los maestros De esta mujer, eh Nada más y nada menos que el profesor paranoico, corrígeme. Sí, correcto. Este perro de pelea de Tulancingo, el profesor paranoico, y además, diría que el redoble de tambores, pero no tenemos con qué hacer el redoble de tambores. Yo lo hago. <risa> el héroe clandestino marcado por lo extremo aficionado del Necaxa, conquistador intergaláctico, dueño de la Fayuca, Aeroboy. Para que vean nada más... ¿Qué clase de maestro? Ya mira, yo quería tener esos maestros cuando entrené lucha libre, no inventen. Yo creo que el maestro que me entrenaba era el bañil, yo creo, porque... No aprendiste nada. No, pues no, me lesioné, fíjate. Pero fíjense nada más, ahora sí que ahí está justamente de a dónde te llevan este tipo de, de, de experiencias. Comienzas a, a, a entrenar, eh, por ahí, pues bueno... Me, me contaron que te echaron el ojo y platícanos en dónde contra quién debutas. 
Antes de eso te voy a contar una anécdota de mi primer entrenamiento. Eso es todo, esas, esas entrevistas me gustan. La verdad es que pues yo me sentía cohibida, entrenaban tres chicas aparte de mí uh -huh. y entonces pues yo no sabía o no me habían dicho las reglas pues al subir al ring y todo ese tipo de cosas. Entonces recuerdo perfectamente que, que me pusieron a hacer maromas, ¿no? Uh -huh. Y como me salían, pues me empezaron a poner caídas. Ok. Entonces, en ese... Mi, me, me, lo recuerdo muy bien porque se supone que mi primer entrenamiento me lo iba a dar a Airboy, pero él tuvo fecha y entonces este, me lo dio otra persona que en ese tiempo era Slayer Pack. Y me uh. dice, fuera. Me dice, fuera, ya es todo, ¿no? Entonces, en mi inconsciente pues nunca, nunca sabía como que ahí solamente se iba a terminar el ejercicio. Uh -huh. Entonces digo, ah, ok, agarro y me bajo del ring y todos empezaron a burlar de mí. La verdad es que fue un momento bastante incómodo. <risa> y inclusive recuerdo que Slayer se burló. Eh, y mira que era una persona muy seria. ¿eh? Sí. Se empezó a reír y me dijo, no, estoy diciendo que ya es todo de tu ejercicio, que regreses a tu lugar. No sabía, la verdad, <risa> francamente, si regresaba el otro día porque me sentía yo muy apenada, la verdad. Uh -huh. Fíjense nada pero, más. Pero mira, regresé y mira, aquí estoy. Sí, y, y fue para bien. Ahora sí que fue un pequeño tropiezo, pero fue para, fue para bien. Ahora sí, platícanos, ¿cómo fue tu debut? Mm, te, te, como te comentaba, aparte de mí había otra, otras tres chicas. Era Jaycee McLean, Letty Star y Candy. De todas, pues, de, ellos ya llevaban largo tiempo entrenando. Eh, yo me quedaba a entrenar. Eran dos horarios, de siete a ocho y media y de ocho y media a diez y media. Entonces, cuando yo empecé a evolucionar poco a poco, decido entrenar ambos, ¿no? Con los profesionales y el primero, pues, que es el de los aprendices. Entonces, tardo en debutar nueve meses. Uh -huh. Y debutó este, un 5 de enero con ellas mismas. Mi pareja era Leti Star que éramos técnicas para Jaycee McLean y Candy. Actualmente, pues, nadie de ellas, pues, se encuentra ya luchando. Ok, perfecto. Eh, ¿en, ¿En dónde fue? ¿En el autolavado BM o...? No, ¿qué crees? Fue este... En la Plaza del Vestido, de esos eventos que se les hacen a los niños. Ah, creo que yo no me por ahí. juguetes y todo eso. Y precisamente ese mismo día mi hermano debuta como mascota de los macizos, pero... Que era el macicito. Exactamente. Sí, me acuerdo. Digo, por, por ahí la, la anécdota que todo el mundo le gritábamos, digo, le gritaba cuñado al pobrecito eh, a Darius. En ese entonces, fíjense nada más, era el macicito para toda la gente. Más o menos vayan eh, ahí atando algunos cabos, pero eh, ta también fue, fue buena inspiración este niño, yo creo que para muchos, y también en la liga infantil de DTU, que muchos de, de los niños al ver el talento tan joven y también la, la liga eh, infantil y juvenil que estaba en Tulancingo antes de todo este rollo, pues bueno, fueron, fueron agarrando mucho, mucho talento. Y hablando de DTU, ¿cómo es que tú llegas a la pandilla? ¿Cómo es que llegas a la lona verde? Pues ahí, ahí entrené en la academia de DTU, ahí me hice y debuté en uno de sus eventos de, de ellos, o sea... Soy como que nacida ahí, creada ahí en la Academia de DTU. Eres pionera de, de la Academia de DTU. Exacto. En el momento en el que te dicen, independientemente de, de ya haber debutado, de, de pisar la lona verde y todo ese rollo, ¿cuál sientes tú que fue el momento en el que dijiste, si no aprovecho esta oportunidad, ya valió gorro y ya me, me voy, voy a hacer como Candy o como las otras chicas que ya ni luchan? Pues yo creo que nunca tuve eso en mente porque creo que siempre he sido una persona como que constante. Entonces nunca fue como que tengo que aprovechar esa oportunidad porque si no ya, ya valió. Creo que a lo mejor sí, sí sucedió, pero más adelante cuando me empezó a tocar a enfrentar a gente al consejo, la verdad sí era como que cuando dije, bueno, pues aquí es donde realmente se va a ver, ¿no? De, de qué estoy hecha. Y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Porque, pues, son las Amazonas, ¿no? Realmente, no cualquier persona se puede enfrentar a ellas y no cualquier persona puede estar como que a su nivel, ¿no? Entonces, 
yo creo que ahí fue cuando yo dije, bueno, pues es el momento de mostrarme a mí misma, pues que realmente puedo, ¿no? Y en el momento que, que doy este paso, digo, la primera vez que me enfrenté ya es obviamente el nerviosismo, uh -huh. estaba yo hasta temblando, la verdad, pero creo que después de, de la lucha y, y de cómo después vi el video y de las actuaciones, dije, bueno, creo que voy por buen camino. Ok, perfecto. Eh, también, bueno, vamos a dejar un poquito de, de lado este, este, esta parte luchística, porque aquí en Cuadrilátero TV, independientemente de conocerlos dentro de un ring, que los vemos en cada función, que te vemos bien ruda, que agarras de los cabellos a la Yami, que, ah. andas, que andas pateando a uno que otro este, luchador y todo eso, también vamos a conocer el lado de Azucena Ángeles Flor. Ay, no, soy muy llorona. No, no. Es, es, esa parte nos gusta mucho porque, eh, bueno, a, a ti la, el amor por la lucha libre, por, por el querer entrenar, te lo contagia tu hermano. Eh, ¿Cómo lo tomó tu familia en el momento en el que tú dijiste, este, oye, yo también, ¿qué crees que yo también voy a entrenar lucha? Pues la verdad es que mi mamá siempre fue mi cómplice porque mi papá resultó un poco machista y en el momento que él se enteró que yo estaba entrenando fue, ¿cómo crees? ¿Estás loca? ¿Nunca te he pegado? ¿Como para que vayas y te peguen? Mira, yo recuerdo perfectamente que mi papá dejó de hablarme prácticamente un año, ¿eh? Entonces Vaya. dijo, no, sí, me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Estás loca? ¿No? Entonces... Mi papá pensaba que ya no entrenaba y mi mamá me, me cubría, decía, fue a hacer tarea, fue a hacer esto, ¿no? Entonces, ella fue la cómplice hasta que en una ocasión nos tocó un evento juntos a mi hermano y a mí. Yo creo que era como la cuarta vez que luchaba mm. y mi papá fue al evento, pero pues solamente fue por <coughs> mi hermano, no por mí. Y recuerdo que le dije, terminando el evento, ¿cómo me viste? Y solo se me quedó viendo y me dijo, ¿es en serio? Y yo, sí. Y ya fue, fue, fue lo único que me dijo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo esperaba realmente como que su aprobación y pues nunca me dijo nada, ¿no? Este, tiempo después me toca luchar en la arena fisión y pues yo dije, mi papá creo que no lo va a aceptar y me tengo que resignar a eso, ¿no? Uh -huh. En una ocasión voy a la admisión y de repente volteo y veo ahí sentado a mi papá y yo dije, wow, me vino a ver a mí porque mi hermano no está. Uh -huh. Entonces terminé de luchar, fui a verlo y me dijo solamente, pues ya que me queda, aquí estoy. Entonces, a partir de ahí, mi papá se ha vuelto como que igual cómplice, las veces que puede siempre va, pues, apoyarme. Entonces, por el lado de mis papás ya tengo el apoyo total, pero tengo hermanos, tíos y eso, y siempre han estado como que en contra, ¿no? Eh, a mi hermano y a mí como que siempre nos dicen, no, es que se van a lastimar, al rato este van a quedar hasta paralíticos, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Y creo que es algo que realmente pues ya entre mi hermano y yo ya lo platicamos y dijimos, bueno, si nuestros papás nos apoyan y tú y yo nos apoyamos, pues los demás que piensen lo que quieran porque finalmente no vamos a tener su aceptación y es algo que ellos nunca van a entender. Ok, muy, muy, pero muy, muy bien. Oye, y a todo esto, bueno, te llamas Azucena, yo creo que de ahí viene el nombre de, de Susu, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. También ahí tuvo que, que ver tu mami o, o cómo estuvo el rollo de la creación del nombre y del personaje de Susu Divine, porque déjenme les digo, era, era una máscara muy bonita la que traía, yo recuerdo una tricolor eh, que traías una blanca con, con verde y rojo y también recuerdo mucho una roja con negro, creo que, creo que esa roja con negro fue la primera vez que yo te vi luchar. Uh, creo que fue con DTU aquí en Pachuca, no recuerdo en dónde, si fue aquí o en Tulancingo, pero yo recuerdo también mucho ese equipo color rojo. Sí, eh, mi nombre Nahuatl de Susu es Gran Madre, pero también es un derivado de mi nombre personal. Y Divine es porque cuando yo voy a debutar, este, yo dije, ¿qué más? ¿Cómo me voy a poner? ¿No? Y pues todos, ah, pues Susu, ¿no? Porque... Desde hace tiempo atrás, este, había surgido como que ya esa idea, ¿no? Ah, pues uh -huh. a mí me gusta su es derivado de mi nombre, y me gusta el significado en agua. 
Pero okay. entonces, como yo iba yo a entrenar con mis uñitas y eso, yo me acuerdo que el profe paranoico decía que yo era bien diva, ¿no? Y en el momento que yo, que yo digo, es que no sé, o sea, Susu me gusta, pero solo Susu así, como dicen por ahí, a secas. Como que a secas, ¿no? Falta algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre el vestidor y eso, pues ya me dicen, si eres bien diva, ¿por qué no te pones diva? Y entonces me gustó la combinación y, y decidí, pues, adoptar ese nombre. Y dije, claro, me gusta y me mantuve con ese nombre, ¿no? Y sí, como lo mencionas, creo que hay una línea entre una Susu con máscara y una Susu sin, sin máscara, ¿no? Porque creo que Susu con máscara era como que más técnica y Susu sin máscara ahora es como que ruda, pero me siento más cómoda como estoy ahora en el bando rudo. Ok, perfecto, pues ya vieron mis cielas, ante todo el glamour, ante todo el, el ser una diva, Ay, sí. pero fíjense, que eso es lo bonito de, de encontrar los significados independientemente de, de, como dices, que se ha derivado de tu nombre, es muy bonito, hay compas que no saben ni qué significa su nombre, pero bueno, ya eso lo dejaremos para otro programa, este. okay. pero bueno, eh, debutas como Susu Divine, este... Te, te cobija tu familia, te cobija tu mamá, pues bueno, tienes esta, esta parte. Hay un momento en el que das también un salto dentro de la lucha libre cuando estás en WWS. ¿Cómo se dio ese acercamiento con esa empresa? Eh, justamente todavía entrenaba Jason McLean, que nos dio el acercamiento, fue el profe Boy. Ahora sí que él, él nos, nos dio este como que, miren chicas está esta empresa, voy a hablar por ustedes, y pues él fue el que nos abrió la puerta realmente para que nosotros pudiéramos entrar ahí, yo creo que ya lo único que quedaba es que nosotros correspondiéramos y hiciéramos un buen papel, no porque al final de cuentas, si nosotros hacíamos pues, un mal papel, pues igual iban a decir, y tú no las recomendaste, pero creo que fue parte, y, y yo creo y siempre he considerado que él nos ha abierto puertas porque pues sabe hasta dónde podemos llegar, conoce nuestras capacidades y pues creo que no lo hemos defraudado. Ok, perfecto. Entonces, das ese paso también con, con eh, WWS <coughs> y pues bueno, tienes la, la oportunidad, como bien lo mencionas, de tener combates que ¿alguna vez te imaginaste que llegarías a tener? No, la verdad es que no, de, este, de repente como que veo los carteles y veo mi nombre y con la gente que voy y digo, wow, no, realmente nunca lo imaginé, pero cuando empezó el sueño, sí, sí lo llegué a pensar y yo siempre he dicho y, y mi frase que siempre he pensado y siempre le he dicho es, si pasa por tu mente, pasa por tu piel. Ok, muy, muy bonitas frases, me, me gusta la forma de pensar de esta mujer, me, me, me gusta mucho la forma de pensar de esta mujer. Pues bueno, ya en WWS eh, ganas en 2017 la Copa Pachuca. Esta es la que se hace por los aniversarios de la Arena Afición, ¿cierto? De la Arena Afición, sí, junto con Lady Shani. Con Lady Shani. Ganamos a Yedra y a Lily Dark. Ok, perfecto. Y eh, hablando de Lily Dark, en una ocasión por allá eh, de los 2013, hablando de, de apuestas y de, de luchas ganadas, si mal no recuerdo hubo un cuadrangular donde te llevaste la, la cabellera eh, de Ángel Suicida. Platícanos cómo fue esa experiencia para ti, porque iba eh, Lily Dark, iba... Fue un mano a mano entre Ángel Suicida y yo. Ah, ok. Sí, 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 ok. Perfecto. Qué, qué bueno que me corriges. Perfecto. Platícanos cómo, cómo se dio ese, este combate entre, entre Ángel Suicida y tú. Eh, eran luchas dominicales, pero pues ya sabes, a los hombres no les gusta a veces luchar con mujeres. Entonces yo dije, ah, ¿cómo que no? Te voy a demostrar que sí, ¿no? Evidentemente fue una lucha difícil porque el tonelaje, la fuerza es diferente entre un hombre y una mujer. Entonces fue bastante difícil, pero se lo dije y se lo cumplí. Que lo iba yo a dejar, pero mira, se lo cumplí. Entonces creo que todo eso este, ha sido bueno para la carrera de Spitbine porque me he enfrentado tanto con 
como a hombres, como a mujeres, y como que eso me hace sentir como que un poquito más capaz y me llena de aprendizajes. Creo que eh, luchar con hombres es llevarte un aprendizaje totalmente diferente luchar con una mujer. Perfecto. Más adelante haremos algunas preguntas, si nos las quieres contestar, que yo creo que sí, y yo creo que va a ser eh, la, la primera voz que, que escucharemos que probablemente... Eh, pues puede herir algunas susceptibilidades, pero pues bueno, en, en algún momento de la vida lo tenemos que hacer. Después, bueno, también en esta etapa de, de estar con la gente de, de WWS, pues es como pierdes tu, tu máscara contra Diosa Atenea en septiembre de 2017. Platícanos eh, cómo nace la rivalidad con Diosa Atenea, ¿Cómo es que llegan a esa lucha de, de máscaras? ¿Cómo te sentiste después de, de perder la incógnita? Fue una lucha difícil. La rivalidad empezó porque se metió con mi máscara precisamente. Posteriormente entró a la rivalidad Lili Dark, Dulce Luna, que creo que no tenía nada que hacer ahí, pero pues bueno, se dio, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, el 15 de septiembre decidimos jugarnos las cuatro la máscara rivales muy fuertes, creo que es de lo mejor que tiene WWS, son las cartas fuertes que tienen, entonces yo sabía que iba a ser una lucha dura, complicada, entonces sale Dulce Luna, sale Lilidar y nos quedamos a tener yo, ¿no? La verdad en este momento desconozco la trayectoria de Diosa Atenea, cuánto tiempo lleve dentro de este deporte, pero lo que sí sé es que pues me llevaba bastante ventaja por todos sus viajes que haya tenido a Japón, a Estados Unidos, entonces, pues creo que esa era la ventaja que ella llevaba, y realmente hasta cierto punto yo creo que me confié, y eso fue lo que lo que ocasionó que, que, que yo perdiera la lucha, porque yo me sentía en casa, me sentía protegida, pues me sentía arropada realmente, ¿no? entonces creo que me, me perdí un poco con eso, y pues digo, lamentablemente... Dios Atenea se, se lleva mi máscara, pero pues bueno, es una luchadora experimentada, sus viajes yo creo que ahí resaltaron a la luz y pues se dio se dio cuenta pues de la experiencia que, que tenía Dios Atenea frente a mí, ¿no? Fue un momento difícil porque pues no sé, te sientes desnuda, ¿no? Realmente, yo soy una persona como que muy seria, muy tranquila, muy penosa. Entonces, Me consta. No, no me imaginaba cómo iba a ser luchar sin máscara después, ¿no? Entonces, yo me sentía como nuda. Eh, ese día recuerdo perfectamente, subió mi hermano, me despojó de la máscara, pero la gente empezó a gritar mi nombre. Entonces, fue como un sentimiento que realmente no te lo puedo explicar. Me ganaron las lágrimas y posterior a eso, a la semana y media, es mi primera este, lucha de... En, en el circo volador, en un mano a mano contra Dios Atenea, las cosas fueron totalmente diferentes, yo creo que desde que estaba yo en el vestidor yo me sentía nerviosa, eh, al momento de salir al ring, pues, no sé, por un momento la verdad sí quería como que trágame tierra y escúpeme en mi casa, sentía yo como uh -huh. una hormiguita, muy chiquita, muy chiquita. Este, pero bueno, en el transcurso de la lucha se fue desarrollando todo y la gente me recibió muy bien, y creo que eso fue lo que me ayudó y me hizo sentir cómoda. Ok, hay, hay algo que, que nos llama mucho la atención y queremos saber eh, amb, ambos lados, porque una cosa como dices tú es el nervio de subir al ring, es el de pues ya no, no portar la máscara que pues con mucho esmero, con mucha imaginación, con mucha ilusión hiciste, pero después de esa lucha eh, donde pierdes la máscara, Azucena, ¿cómo veía el mundo? Porque una cosa es como luchador, de la, incógnita, de la incógnita de tener dos vidas, literalmente hablando, de una ser Susu y de otra, del otro lado ser Azucena. ¿Cómo fue la transición de poder juntar a Susu Divine con la vida, vamos a decirlo así, o con la imagen de Azucena? Pues fue difícil, fue difícil porque creo que hay que separar ambas cosas, tanto el personaje como la persona, ¿no? Como Azucena. Entonces fue, fue difícil. Yo realmente no me veía como que luchando sin máscara. 
vuelvo a repetir, yo sentía que me iba yo a ver como que chistosa y luego dije, no, y a mí ni me gusta hablar, soy bien callada, bien penosa, no, 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 no. Pero todo, todo fluyó gracias a la gente que me recibió de buena manera. Entonces creo que empezó a cambiar ahí la mentalidad y dije, bueno, venga, sí puedo, ¿no? Y creo que realmente, aunque tengo máscara, sí es una persona totalmente diferente, Susu, a Azucena. Entonces, arriba, como tú lo mencionas, yo puedo andar jalando los cabellos allá, mi pateando a quien se me cruce enfrente. Menos a los fotógrafos, por favor. Menos a los fotógrafos y anunciadores. Abajo, abajo sí soy una persona pues, sensible. O sea, nada que ver a su cena con su A pesar de que no tengo más. Ok, eso es importante, sí, porque yo, re, yo recuerdo de las veces que, que llegué a coincidir, o más bien que llegué a asistir a un cartel con Susu, con máscara, como bien lo dice, fue una transformación, y, y no me refiero solamente a la máscara, sino de, de actitud, de, de verla, de cómo llegaba, de cómo subía al ring, de, de híjole, toda la gente que, que le tocó también vivir este esa transición, pues bueno, podrá dar fe y legalidad de lo que estoy platicando. Pero la tapa, comienzas a, a tener esas oportunidades, eh, pues ya un poquito más grandes en cuanto a tu desempeño. ¿Por qué? Porque obviamente también, como dirían por ahí, la revolución te hizo justicia, eh, te lograste consolidar como uno de los talentos femeniles. Hasta el momento, eh, yo siento que de los estandartes de DTU, eh, son muchas las chicas que, que han intentado... Eh, escalar hasta los altos planos de, de la pandilla, de la lucha libre en, en los que tú estás, pero si hay algún referente de tu lancingo, eh, y me atrevo a decirlo, pues eres tú, ¿cómo se siente ser esa aduana ya para las luchadoras? Primero que debutan, porque estuviste en el debut de, de dos gladiadoras junto con Princesa Azul en los pasados eventos de DTU, eh, ahora, pues bueno, que tienen esa oportunidad dos luchadoras de Tulancingo por unos campeonatos que hace muchísimo tiempo no se veía. Yo creo que me atrevo a decir que es la primera vez que un talento femenil eh, tiene una oportunidad por un campeonato de parejas en el estado. ¿Cómo te sientes primero de ser ese estandarte y de ser esa aduana y sobre todo de estar recibiendo estas grandes oportunidades? La verdad es que nerviosa es como si fuera mi primera vez porque... Las chicas se ponen nerviosas y pues a lo mejor puedes decir, ah, pues yo me puedo relajar, pero no, me transmiten ese nerviosismo. Pero también ya es así como tranquilas, chicas, échale ganas y no pasa nada. Pero eso me, me motiva también a seguir entrenando y a seguir preparándome más porque pues las chicas son muy ágiles, se vienen renovadas con movimientos nuevos, entonces pues yo puedo quedar siempre lo mismo. Entonces me motiva aún más a seguir trabajando, a seguir preparándome, como lo mencionas tú, digo, si soy un estandarte, se tiene que ver por qué realmente soy un estandarte, ¿no? Entonces, es preparación, ser constante, la verdad, yo estoy muy contenta porque jamás me imaginé que iba yo a llegar a eso, pero creo que es bonito y, y me lo he ganado, ¿no? Porque creo que desde que he empezado en este deporte, no... No he dejado como que de entrenar, siempre he mantenido esa línea de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Tengo buenos profesores que me inculcar, pues, buenos valores, ¿no? Entonces creo que, pues, voy por buen camino, ¿no? Y como tú lo mencionas, es la primera vez que a unas chicas se les da la oportunidad por, por esos campeonatos. Estoy nerviosa y doblemente a prepararnos, ¿no? Porque Jeff Killer y Billy, pues, no son unos robles fáciles de cortar, ¿no? Realmente... Che, par de gañanes. Ay, per no, perdón, no, pens no. pensé en voz alta, perdón. ¿Lo dije o lo pensé? Ay, este... Entonces... Omitamos eso. Entonces, unas personas que, que, que los he visto trabajar, pero me gusta estudiar a mis rivales, y yo creo que en estos días he estado como que viendo sus puntos débiles, a dónde podemos atacar, porque... Pues realmente Billy pues está como que lo doble de nosotros, Jeff alto, entonces Dayami chaparrita y yo también chiquita, entonces tenemos que, que buscar los puntos débiles pues para salir esa noche con, con el brazo en alto y por qué no, si es la primera vez que unas chicas disputan los campeonatos de pareja, por qué no que sea la primera vez que las chicas sean las campeonas. 
me, me gusta esa actitud. Por si no lo saben, Suso Divine, mides que unos 50 y... 1.54. Fíjense, 1.54 de pura rudeza, imagínense nada más. Yo, yo, no, yo no quisiera estar en los zapatos de, de Billy y del otro, ¿cómo se llama? Jeff Hardy o cómo se llama. No, no es cierto. Saludos a, al, al buen Jeff. Sí, sí, sí. No, no es cierto. Saludos al, al buen eh, Jeff Killer que por ahí le estábamos haciendo bullying de que le cambiaron nombre en un cartel. Nada, saben que, que los queremos y los estimamos y sobre todo los respetamos un buen. Eh, hay algo que, digo, nadie ha tomado en cuenta y no sé si, si la gente de Luchando Libre tampoco. Es muy importante lo que voy a poner en la mesa. ¿Por qué? Todos, toda la gente que nos ha tocado platicar con ellos que se han enfrentado a los fugitivos, ojo, van invictos, no han perdido desde su debut, tanto con Murdoch y con Jeff Killer, pero hay un factor bien importante en todo esto que nadie, nadie, nadie hasta el momento que están ahí se acuerdan, que es Dark Biker. Dark Biker ha sido sin duda alguna el punto de fuga y el punto de equilibrio que los fugitivos han tenido en sus luchas. Eh, lo vimos en el aniversario de Vanguardia, lo hemos visto eh, en Black Mask, lo hemos visto en, en varios lados, pero ya tienen a lo mejor algo preparado por si es que este monigote de casi dos metros de, de estatura llega a aparecerse por ahí. Mira, no tendría por qué hacerlo, pero realmente sí hemos estado pensando en la, en la posibilidad, entonces es trabajar al doble, porque no solamente son dos, son tres personas, entonces... He tenido pláticas con Dayami, a pesar de los roces que hemos tenido entre ella y yo, he platicado con ella, entonces le dije, pues ahora sí, vamos a ponernos las pilas y vamos a echarle ganas, o sea, es con todo, no nos podemos este, detener y esperar a ver qué sucede, no, 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 tenemos que estudiar ampliamente a los fugitivos, porque, lo vuelvo a repetir, son unas personas bastante rudas y pues bueno, luego traen a su chicle, entonces... <risa> Podemos esperar cualquier cosa, ¿eh? realmente. Sí, 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 es, eso sí. Y, y ya me ganaste la siguiente pregunta. Una ruda, una técnica, una con más experiencia que la otra. Eh, se escucha feo, pero pues bueno, la, los años de trayectoria lo dicen. Este, Han tenido roces bastante, bastante fuertes desde... Pues yo creo que desde que se encontraron por primera vez en un ring... Yo creo que aquí se han de ver sentenciado. En, en Tulancingo no puede haber dos luchadoras chingonas y nos la vamos a tener que partir. <risa> y aquí, aunque nos chinguemos en manicure misiela, aquí va a salir la, la mera buena. Pero, pero qué bueno, qué bueno que, que en esta parte dejan de lado eh, pues la rivalidad y obviamente se enfocan en, en buscar el oro. Pues bueno, ya platicamos tu carrera, ya platicamos acerca de, de esto, pero hay algo que, que actualmente y desafortunadamente se vive en la lucha libre y más en la lucha libre femenil, que es algo que tocaste eh, en primer lugar desde, el, desde lo familiar y algo que vamos a tocar eh, obviamente ya en estos momentos, que es la discriminación y lo entrecomillo y el machismo que hay al ser un, entre comillas, deporte de hombres. A Susu Divine, ¿cómo le ha tocado eh, vivir esta parte de hacer un poquito menos a las luchadoras? Eh, obviamente, valga la rebusnancia, se lucha para esta equidad y para esta igualdad en el trato y sobre todo en las oportunidades. Pero, ¿cómo lo vives tú desde el vestidor y desde, pues ahora sí que desde tu preparación, ¿cómo es enfrentarte a que tanto promotores como algunos compañeros, y perdón que lo diga, e incluso hasta los aficionados, lleguen a jugar un poco en contra de, de las gladiadoras? Y creo que eso es su divaña, se fue. <risa> creo que por ahí una, una fallita en, en el internet de, de Susu. Vamos a, vamos a esperar a ver si eh, re, regresa la... La, la señal a la casa de Susu. <ríe> creo que ya, creo que ya está. ¿Ya me, me escuchas bien? Creo que sí. A ver. ¿Listo? Perfecto, ya, ya te escucho bien. ¿Tú a mí me escuchas bien? A ver. Creo que por ahí estamos teniendo alguna falla con, con el internet. 
Pero, eh, pues, sí es importante, sí es importante eh, a, a analizar y checar todo esto, porque, pues, bueno, queramos o no, sí es una, una parte fundamental, primero y principal desde eh, la parte psicológica del luchador y de la luchadora. Y, pues, bueno, ahora sí ya tenemos a, a Susu Divine, creo que por ahí fue este la 4T, la mafia del poder, la que se metió por aquí en la, en la señora. Ah, ah, eh, fíjense, desde ahí vamos, desde el recibir insultos así en, en créanme, yo se los digo de, de buena fuente y de primera mano, se los juro, aficionados no quisieran tener una novia luchadora, se los juro, pero la, la neta es ese tipo de, de insultos, a lo mejor un poco tontos, eh, lo, lo voy a decir así, porque, ¿qué es lo que le gritan a las mujeres? Deberías estar lavando los trastes, este, se te sí, van a quemar los entonces, por eso que quiero saber cómo lo vive una mujer, cómo vive eh, esa, esa parte de, de, del machismo y de, de hacerlas menos. A ver, ahora sí platícanos, Susu. Pues mira, realmente yo siempre he entrenado con hombres, entonces como que digamos que dentro de mi círculo este, no ha habido como que tanto este problema localmente hablando. Uh -huh. Pero yo ya cuando sales fuera de, de tu estado, pues sí, como que se prestan como que muchísimo esas cosas. Aparte, mira, te lo comento, como lo sabes, yo he luchado que bastante con hombres, en mano a mano y así, como que te subestima, ¿no? Uh -huh. Digo, a mí me gusta que me subestimen, está padre, ¿no? Para que como que digas, ah, mira, me subestimaste y ve, ¿no? Pero yo creo que fuera, si no, mira, sí depende mucho de la psicología que tengas, porque si, si no eres fuerte de pensamiento, esos comentarios si te doblan, ¿no? Mm. Te digan, a mí no me gusta luchar con mujeres, porque inclusive yo he escuchado a compañeros que dicen, pues están muy tontas, ¿no? Entonces, creo que influye muchísimo, muchísimo, la verdad, lo que tienes aquí adentro como mujer, y que tú decidas si esos comentarios te influyen o no te influyen, ¿no? Porque es bastante difícil realmente, ¿no? Y yo creo que no solo entre hombres, ¿eh? fíjate que entre mujeres también existe muchísimo eso. No solo entre hombres que, 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 ay, es que ella, no, 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 también existe eso entre mujeres, ¿no? Es muy cierta esa frase de que la enemiga de una mujer es otra mujer realmente. Pero yo creo que todo es lo que tengas aquí adentro. Debes de estar preparada, como tú lo mencionas hace rato, psicológicamente, porque vas a escuchar comentarios de todos, ¿no? Inclusive de los aficionados. Yo creo que miles de veces hemos visto esos comentarios de que esa vieja ni lucha, está bien pendeja y que no sé no, qué. Nomás tiene chance porque está bien buena y seguro se la anda picando un promotor. promotor. Ay, perdón. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú decides si te afectan o no te afectan. Entonces, realmente sí es un mundo bastante difícil para una mujer, pero pues bueno, nadie dijo que esto sería fácil, ¿no? Si claro. luchas arriba de un ring, yo creo que es porque debes de tener la capacidad de tomar las cosas de, de quien venga. No todos tienen esa capacidad porque, bueno, digo, hemos visto apenas, creo que fue en este año, si no mal recuerdo, cuando pues una luchadora japonesa pues se suicidó de tanto. Bullying, fue el año pasado, ¿no? Fue a finales del año pasado, creo. Sí, bueno, entonces, a ver, ahorita vamos a salir de la duda, espérenme, porque sí, de hecho fue muy sonado. Eh, pues, realmente... Entonces yo creo que a veces como personas pues no sabemos o no nos damos cuenta realmente lo que decimos y pues también no sabemos cómo la, la otra persona lo, lo va a tomar y realmente a eso súmale que las mujeres somos pues como que más sentimentales, que nos tomamos las cosas más a personal, entonces sí es bastante difícil la verdad. Sí, esto fue el año pasado, justamente hace un año, el 23 de mayo del 2020, Hannah Kimura se estrella de Stardom, eh, pues bueno, después de mucho mucho bullying y muchas críticas, pues bueno, decidió eh, salir por la puerta falsa, por la puerta fácil, que fue el suicidio, pero fíjense, a, a eso vamos, de que no nos ponemos a pensar, bueno, va para hombres y para mujeres, eh, es esto, esto, este comentario que vamos a hacer, eh... No nos ponemos a pensar la, las repercusiones que pueden tener las palabras hacia alguien. Y digo, no, no me lo tomen a mal, pero un poco más hacia las mujeres. Que como bien lo dice Susu, eh, pues bueno, digámoslo así socialmente hablando o esa etiqueta social que tienen de que pues son un poquito más sensibles, un poquito más esto. 
Yo creo que hay que medirnos, yo creo que hay que medir lo que decimos, porque pues no sabemos a lo mejor si Suso o Azucena tiene problemas en su casa, la dejó el galán, este, no sé, cosas por ese estilo que sí llegan a ser un cúmulo de emociones para ellos y que en el momento que menos lo piensas, esa palabra o ese comentario que puede decir puede ser muy hiriente y pues bueno, termina con, con una situación así. Eh, ¿Te ha tocado, eh, y, y perdón que, que lo digamos así, ¿te ha tocado alguna situación de acoso por parte de alguno de los aficionados? De aficionados no, pero de promotores sí, realmente es bastante incómodo porque a veces, pues yo creo que te han dejado hasta sin trabajo de darte fechas, pues porque tal vez no se diste a lo que ellos pedían. Entonces sí. es bastante incómodo. Ya me gustaría ver que un hombre fuera así, ¿no? Que, que le sucediera lo mismo, ¿te imaginas? Fíjate, ahí te va. Yo lo, yo lo digo, digo, no porque me pase. Ah, no es cierto, no porque me pase, pero fíjate, hay algo que yo con, con muchas de, mi, de mis compañeras que luchan por los derechos de las mujeres y todo ese rollo que también en la universidad como que nos capacitan en, en, este, en este aspecto, hay algo muy tonto y estúpido y me atrevo a decirlo muy pendejo, pero eh, cuando a una mujer le hacen eh, este tipo de, de insinuaciones, pues no la bajan de pu, pero... Si al hombre se lo hace, no manches, garnal, ¿quién como tú que no sé que eres el todas mías? Entonces, de que hay, lo hay. Y de que muchos desafortunadamente eh, han ocupado eso para cosas malas, caso de Inara y Vikingo, si no saben, pues métanse ahí al Google, este para que sepan de qué hablo, eh, ya es eres puff, el, el top. Pero si a una mujer se lo hacen, pues bueno, de, de, de mujer fácil no, no la bajan. Entonces, es, eso es eh, también una parte eh, muy tonta y estúpida de la sociedad. O al menos para mí, como, como, como bien lo mencionamos. Pero bueno, esas son otras historias que ya les contaremos después, queridos hijos míos. Pero sí, la neta, sí. La neta, aficionados, vayan a disfrutar la lucha libre. Es más, es, es más se, se los digo así, así de, de neta. Eh, y, y sin temor a herir eh, bueno, con el temor de herir susceptibilidades pero hay muchas luchadoras que se ven bien buenas pero la neta están bien feitas y ustedes ya casi queriéndole darle sus quincenas, güey gana más de lo que tú le vas a poder dar en, en tu quincena o algo por el estilo, es como cuando quieren este, sacar de trabajar a las muchachas esas que bailan, no güey, pues si tienen hasta para comprarte la risa, no y la neta no las quieres de, de novia, insisto nunca he tenido una novia luchadora, pero me, me imagino cómo han de ser la, las peleas este, <risa> Muy tranquilas, muy tranquilas. Este, se sientan con una taza de café, eh, oye, ¿sabes qué? No, sí, sí, muy, muy civilizado el, el, el ambiente, <risa> pero bueno. Claro, o sea, nada de lo que tú te imaginas. No, 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 al contrario, creo que, creo que estoy exagerando ahí, sí, en, en esa parte. Eh, mi querida Susu, Azucena, eh, pues bueno, ya casi estamos llegando al final de, de esta entrevista, pero ahora sí, porque si no nos, si no nos regaña voy este, platícanos un poquito acerca de este próximo pues imagínate yo que nomás coincido con él como 20 minutos en un vestidor ya me anda hasta sapeando <ríe> no, no es cierto, le mando un saludo al buen héroe próximo 6 de junio en el autolavado VM en punto de las 5 de la tarde, luchando libre está de regreso después de todo este rollo de la pandemia eh, ustedes, ustedes no pueden ver lo bonita que se ve su Iván con esa playera azul con el logo de luchando libre pero, eh, pues bueno, ya, ya, ya la han visto portando, portando esta, esta playera en distintas ocasiones. Pero platíquenos un poquito de lo que podemos ver y esperar para este domingo 6 de junio en el BM. Mira, es un megacartel. A pesar de que es talento local, es un megacartel. Va a estar Mr. Chivo en la primera lucha. Digo, ya conocemos a Mr. Chivo. Que ah, por cierto, fue su cumpleaños, ¿no? Fue su cumpleaños. Fue ayer. Creo que fue, creo que fue, fue en estos días. Bueno, o sea, le mandamos un saludo. Bueno, feliz cumpleaños. Que, que lleve pastel el, el domingo. Sí, entonces está Mr. Chivo que se ha enfrentado a Demos, a Impulso. Entonces, imagínate una buena lucha. Este, Star Platinum, que pues bueno, es un luchador que va empezando, pero tiene muy buenas bases. Amo de la noche con toda la trayectoria del mundo. Para una lucha inicial, imagínate, ¿no? Está también este, Luigi, Edward, Edward Gutiérrez, Rodríguez, creo, no, no Edward, Edward Gutiérrez. Gutiérrez, entonces, 
que es un chico que este, pues tiene igual un montón de facilidad en las cuerdas, entonces está súper bien, palo blanco en contra de Dragon Boy, imagínate qué te puedes esperar de esa lucha, ¿no? Entonces son dos chavos que pues tienen todo para romperla, está Gasparín, imagínate, o sea, Gasparín aventándose su plancha del autolavado BM, te puedes imaginar eso, yo, yo creo que la gente no se lo puede imaginar, así es que tiene que ir este domingo en punto de las 5 de la tarde al autolavado BM, aparte está la, la lucha de los fugitivos contra Dayana y su servidora, que esa lucha va a sacar chispas, ¿eh? o sea, yo voy por todo o nada, así de fácil. Yo prometo voy poner el pie a los fugitivos en algún momento, si es que ando cerca del ring. A ver si es cierto, ¿eh? o sea, ya lo estoy diciendo públicamente. Me, me caen regordo, ah, no. Y pues la lucha, la lucha estelar, pues el mago, quien ha viajado a Japón, Jimmy, o sea, recién llegado de Japón, no tiene mucho que llegó, el profesor, el héroe, la marcado por lo extremo, entonces imagínate, y a eso pues se le suma la oportunidad que se le está dando a Darius, que yo creo que va a querer sacar la casta, entonces es un cartel muy interesante, yo invito a toda la gente que acuda este domingo, después de ir a votar, llévese a ah, la sí amiga, al novio, al amante, lo que quieran, <risa> pero llévese a lo que, sean, a lo que traigan de lonche. Ándale, recuerden que es limitado y vamos a contar con todas las medidas sanitarias, en toda la función se hará el uso obligatorio de cubrebocas para que sigamos cuidándonos todos, ya ves que no hemos terminado esta contingencia, uh -huh. entonces pues vamos si queremos lucha libre vamos a acatar las reglas que se nos ponen para que todos sigamos disfrutando de este bonito deporte Perfecto, eh, precios de primera fila 100 varos, eh, adultos 80, niños un tostón, hay como dice Suso para que lleven a lo que traigan de lonche, lleven a los niños, eh, todavía hay boletos, eh, si ustedes quieren apartar el suyo, pues bueno en el Facebook de Luchando Libre, ahí este lo, lo van a poder adquirir, por ahí se estaba manejando que eh, había envío a domicilio, se los llevaba Jeff Killer en chones, para las muchachas que quieran este, sus boletos, en su bici, exactamente, este pero no, ya hablando hablando neta, sí eh, hay la, la posibilidad de que los lleven hasta su casa para que no haya ningún problema, eh, no sé quién nos esté llevando, la verdad, eh, yo, yo ya comprometí a, a Jeff a que los lleven chones, pero, este pues bueno, aprovechen, vean como bien lo dice Susu, eh, es talento local, es talento local que ha sabido escalar y que ha sabido aprovechar las oportunidades que han tenido y se han consolidado dentro de... Eh, los máximos exponentes de la lucha libre y de alguien se actualmente entre ellos pues bueno Hardboy como ya lo decía eh, Darius que bueno eh, ha tenido igual eh, muchas oportunidades tanto en DTU eh, y ya está abriéndose este, este camino para, para también ser uno de los consolidados de DTU eh, Jimmy también eh, Aeroboy que pues bueno los hemos visto desde sus inicios que ya los hemos visto conquistar eh, de un lado la tierra del sol naciente, del otro lado, pues bueno, eh, miles y millones de, de galaxias con, con el héroe clandestino, y pues bueno, los esperamos este domingo 5 de la tarde, el, como dice Susu, después de votar, vayan eh, para divertirse, para cerrar esta, esta jornada electoral, ¿Qué mejor que una lucha, no entre candidatos incompetentes, sino entre personas que de verdad saben hacer su chamba? <ríe> Pero, pues los esperamos, ahí vamos a estar, ahí va a estar el equipo de, de Cuadrilátero TV, un servidor, gracias a, a la invitación de, del buen Aeroboy, vamos a estar ahí este, este próximo fin de semana, así que pues bueno... Eh, estamos muy pero muy contentos de, de estar con ustedes, Susu te agradecemos muchísimo que, que nos hayas acompañado, algo más que quieras agregar en esta noche para nuestros amigos de Cuadrilátero TV No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, los esperamos este domingo en verdad no se lo pueden perder es talento local, pero de verdad que nos estamos preparando muy fuerte para que ustedes se vayan contentos y puedan disfrutar de una buena función, digo apenas este, esto se está reincorporando, está volviendo a la normalidad, entonces, pues nosotros ya extrañamos la lucha libre y creo que la gente de Tulancingo también ya la extraña, entonces, qué mejor que se haga este evento para que nos distraigamos, pero pues sin dejar de lado las medidas de seguridad, entonces nos esperamos este domingo en punto de las 5 de la tarde en el autolavado BM. 
Perfecto, también le recordamos que el próximo sábado 12 de junio en punto de las 7.30 en la explanada Flanky vamos a estar viviendo lo que es la resaca del aniversario de Lucha Libre Vanguardia. Van a ver muchas, muchos, muchos combates, pero el que más llama la atención es el de Trauma Segundo en contra de Medio Extremo. Recuerden, eh, apartar sus boletos también va a ser cupo limitado. Entrada general 100 pesos y niños 70 va a ser ahí en la explanada Flanky en eh, la calle Cuauhtémoc. Este próximo domingo se celebra el primer aniversario luctuoso de Rubén Prieto, mejor conocido como Batman, y llegan los arlequines al Centro Deportivo 11 de Julio. Se van a enfrentar a Rocky Lobo, justamente de Tulancingo Charro de Jalisco Junior y el Gran Charro también, estos hermanos Coraje que han venido escalando en, en los carteles del Deportivo 11 de Julio, además de que en la lucha semifinal se va a estar disputando el campeonato de parejas de Cuautitlán y Scali, los campeones del CLLT, símbolo Azteca Falcon Fire, se enfrentan a Antari Enjambre, Baby Camaleón y Karma Segundo y Rey Dragón y Tempo además de, pues bueno, todos los, eh, la revancha, esta revancha que quedó bastante, bastante carnitita entre Caballero de Atena Guerrero Sagrado y Misionero del Diablo en contra de Poético Rocoban Junior e hijo de Rocoban, eh, las localidades van desde los 40 pesitos y niños 20 para que vayan eh, a a disfrutar de la lucha libre, obviamente también con las medidas sanitarias pertinentes y les tenemos una excelente noticia nuestros amigos de Lucha Meme se van a estar presentando este próximo sábado 31 de julio en punto de las 8 de la noche en el Polideportivo El Brigadista allá en Matagalpa, Nicaragua así que pues bueno, ya lo hicieron, hicieron historia en algún momento llevando a la selección mexicana de lucha libre a los Estados Unidos Ahí estuvimos presentes también nosotros apoyando a la selección mexicana y también lo haremos en esta oportunidad. Y ojo, ojo, algo que se me estaba pasando, algo que, que vi aquí, pero se me estaba pasando. GCW va a estar presente con nuestros amigos de NGX y también con la banda de Lucha Libre Vanguardia este próximo 16 de julio y también el 17. Estén muy, pero muy pendientes del cartel y sobre todo de los exponentes que van a venir porque por ahí me dijo un pajarito que van a estar bien buenos para toda la gente que pueda asistir a estos dos eventos, de verdad, se los aguro, va a estar bastante, bastante bueno. Susu, te agradecemos mucho, nos vemos este próximo domingo allá en el autolavado BM de Tulancingo Hidalgo para vivir el regreso de Luchando Libre. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, la próxima semana estaremos aquí en punto de las 7 de la noche para platicar y vivir un poco más de la pasión y la voz de la lucha libre, mi nombre es Jordán Solís, les agradezco muchísimo, nos vemos el domingo allá en Tulancingo, Cuadrilátero TV siete años marcando la diferencia, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores y recuerden disfruten de la lucha libre en vivo le mandamos un saludo y un abrazo fraternal a nuestro gran amigo Pasión Cristal, que por cierto en tres semanas teníamos una entrevista con él y ya quedará pendiente para el momento que nos volvamos a encontrar, te mandamos un beso mi querido Pasión Cristal que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias. Nos vemos, escuchamos la próxima semana.